0: Hoe krijg jij eindelijk werk en privé blijvend in evenwicht? En hoe hou je grip op je emoties en gevoelens? En hoe hou je je energieniveau altijd in balans? Je komt het allemaal te weten. Right here, right now. So stay tuned and let's go! Hallo mooie vrouw, daar zijn we weer. Een nieuwe podcast aflevering. En deze keer, zoals beloofd, ga ik praten over stilte. Juist, ja. Want ik kom net uit de stilte. Ik kwam net terug uh, met, samen met zeven andere prachtige vrouwen. Uh, hebben we de afgelopen drie dagen in stilte, uh, in nobele stilte doorgebracht... Ik ga je straks uitleggen wat dat precies betekent, nobele stilte. En, um... oh, dames, dat was prachtig. Het was prachtig, prachtig, prachtig. Um, en zonder te veel te vertellen over dit retreat wat nou dan net plaats heeft gevonden, um, wil ik je vandaag meenemen hoe ik überhaupt erbij kom om stilteretreats te organiseren. Hoe, waar komt dat vandaan? Hoe kom ik erbij? Waarom vind ik het belangrijk? Um, waarom wil ik het jou geven? Waarom hoop ik dat jij het jezelf cadeau gaat geven? Um, dat zijn de dingen waar ik vandaag uh, over wil spreken of waar je over wil vertellen. Um, zodat je misschien ook iets meer feeling daarbij krijgt. En hopelijk die eventuele... Mag ik het angst noemen? Mag ik het... Uh, um... Ja, ik wil toch vaak het woord eng, dat dat vrouwen het eng vinden. Een eng idee om om stil te moeten zijn, om te moeten zwijgen. Uh, Dus ik hoop dat ik dat uh, gevoel, hoe we het dan ook willen noemen, uh, wellicht toch een stuk ver weg kan nemen van jou. Want het is echt nergens voor nodig. Het is heerlijk, het is echt heerlijk. Maar dat besef je echt pas als je daar één keer doorheen bent gegaan. Maar goed, daar komen we later. Het beginnen bij het begin is nu voor mij de dag van vandaag... ik denk ongeveer acht jaar geleden, acht of negen jaar geleden... heb ik ik zelf mijn eerste Vipassana-retreat gevolgd. En ik ga je zo alles vertellen over Vipassana en hoe ik dat heb ervaren... en waarom ik het uiteindelijk drie keer heb gedaan in de jaren daarop volgend. Dus drie jaar achter elkaar... Um, maar beginnen we bij het begin, hoe kom je aan vipassana? Want ik geloof echt heilig erin. Ja, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn bij wie de dag aanbreekt... en die worden wakker in de ochtend en denken van... nou, nah, laten we even googlen... waar kan ik nou gewoon tien dagen zitten in stilte... en urenlang op een dag mediteren met heel weinig eten. Wow, dat lijkt me leuk. Mm. Heerlijk zin in. Nou, ik ik stel dat dat niet heel vaak gebeurt. Dus ik stel ook, want dat is ook hoe ik het heb ervaren, wie vipassana komt naar jou toe. Net als ze zeggen, ik weet niet of je het ooit eerder hebt gehoord, maar ayahuasca, moeder ayahuasca, dat is die thee die uh, veel mensen drinken en dan uh, heel veel moeten overgeven of poepen of wat dan ook en dan tot... Uh, heel bijzondere inzichten komen. En dingen zien. Uh, uh, hun, hun mind verrijken. Hoe dan ook. Uh, ze zeggen. Uh, je bent er klaar voor wanneer moeder Ayahuasca jou roept. Nou ik denk dan ook dat er een moeder of vader. Vipassana is. Want Vipassana komt op je pad. Je hoort mensen daarover praten. Je ontmoet iemand. Je luistert misschien deze podcast. En hebt hier nog nooit van gehoord. Je hebt geen idee waar ik het over heb. Dan. Komt dus nu voor de eerste keer, wie past er nou op je pad? En misschien is het tijd voor jou, misschien totaal niet. Misschien gaat het ook nooit tijd voor je worden. Doet het niet, doet er niet toe. Dus alles wat ik je nu ga vertellen, wat ik met je ga delen, is mijn verhaal. Mijn inzichten, um, mijn ervaringen, hoe ik het heb ervaren. Um, dus dat kan voor iemand anders natuurlijk heel anders zijn. Dus hou daar altijd rekening mee, maar je krijgt dus mijn versie van de waarheid. Acht jaar geleden, acht of negen jaar geleden, heb ik dus voor de eerste keer het retreat gevolgd. Maar voorafgaand daar ben ik dus ook in aanraking gekomen met Wipassana. Wipassana is op mijn pad gekomen. Iemand vertelde daarover. En die iemand dat was toen de tijd, van mijn toenmalig vriendje, waar ik mee samenwoonde. Hij uh, had zich zelfstandig gemaakt uh, het jaar daarvoor. En zijn zakenpartner waar hij zaken mee deed. had een vriendin. En die vriendin had net Vipassana gedaan. En wij waren niet super close of zo, maar wij kwamen bij elkaar over de vloer. Want ja, onze, onze mannen werkten samen, dus wij zagen elkaar. En uh, Joyce, zo heet, zo heet zij, Joyce vertelde mij over haar ervaring met Vipassana. En ik was gelijk hoekt. Ik had nog nooit gehoord, ik had nog nooit gemediteerd van mijn leven. Ik had nog nooit iets over stilte of zwijgen in mijn leven gehad. Ik was verder, nou ja, toen de tijd nog mega bezig met mijn carrière, ja, de carrière ladder beklimmen in de, in de corporate zakenwereld. Ik uh, ging niet naar de yoga, ik, ging niet, ik had niks met die hele, ik, voor mij was het allemaal spirituele hoemboek. Echt, ik van, dus ik luisterde ook naar haar verhaal veel meer als in, oké, okay, ik moet beleefd zijn, want ja, maar zij vertelde echt over witte paarden en unicorns die ze had gezien en zo. En ik dacht van, oké, okay, ja, heb je er weer zo? En jij bent natuurlijk ook zo'n gekkie. Oké, okay, nou, prima. En toch kon ik niet, begon, betrapte ik mezelf dat ik steeds meer vragen ging stellen in het gesprek, dus ik was geboeid. Um, en dat het mij enorm trok. Ik voelde me helemaal aangetrokken tot dat idee om dat ook te gaan doen. Nou, ik dus die avond um, naar mijn vriend toe toen we in bed lagen en ik zei: van, Schatje, luister, ik heb dus vandaag met Joyce gekletst toen jullie aan het werken waren. We zaten buiten en ze vertelde dus over dat retreat waar zij net is geweest. En dat lijkt mij zo vet, ik vind het zo integrerend, ik denk dat ik dat ook wil doen. Nou, en in die wereld waar wij toen zaten met z'n tweeën... en hoe wij in elkaar zaten... was eigenlijk het enige mogelijke antwoord wat hij tegen mij zei was... jij bent hartstikke fucking gestoord. Dat ga je niet doen. Dat is gewoon stomme, zweverige onzin. En uh, je moet gewoon zorgen dat je je, je hier op, op de rit krijgt. En verder moet je helemaal niks. Dus uh, doe maar gewoon, gewoon. En uh, ja, de mens die ik toen de tijd was en hoe ik in elkaar zat... Uh, ...vond ik zijn mening uh, uitermate belangrijk. Uitermate belangrijk. Dus ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet geja- gedaan. Dus dit is uh, jaren, jaren geleden. En um, pas, ik denk... één of twee jaar... ...ik weet het allemaal niet meer zo precies... ...maar anderhalf jaar tussen ding... ...na dit gesprek, s'avonds in bed... ...zijn wij uit elkaar gegaan. Anderhalf of twee jaar later. En... Ik heb daarna wel nog eens aan die passenaar gedacht, maar niet echt. Ja, niet, het, was gewoon, het was opeens alsof het een soort van verboden was. Zeg maar dat het niet hoort. Dat ik dat gewoon. Ja, dat hoort niet in mijn leven en ik moet niet zo stom doen. En het moment dat we uit elkaar waren, letterlijk het moment dat ik um, mijn spullen had gepakt, ik was uit ons uh, gezamenlijke huis vertrokken. En was sinds het studiootje op een matras gaan liggen. En uh, had verder niet meer zo heel veel. Dus ik moest echt vanaf nul beginnen toen de tijd. Het eerste, het allereerste wat maar toen... Toen ik zeg maar een moment had om tot rust te komen... En ik zat alleen in tranen hoor. In dat appartementje, op mijn matrasje. En dacht, kut, 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 kut. Hoe ben ik hier terecht gekomen? Het allereerste wat in mijn hoofd schoot was passen. Het voelde als een soort... Ik, ik, en nu ga ik het fucking wel doen, motherfucker. Zo, alsof hij mij iets had verboden, iets had ontnomen. Wat natuurlijk niet zo is, hè. Laten we even gewoon realistisch wezen, dames. Maar zo voelde het toen de tijd. Dus het voelde... Ja, liberating. Vrijheid. Ik heb van eindelijk mag ik doen wat ik wil doen. Waar ik in geloof. Dus... Zonder verder om te kijken, heb ik meteen gegoogeld wie pas dan aan? En um, dan kom je op een hele, volgens mij is dat nog steeds zo nu, acht of negen jaar later. Op een hele rare website terecht, die echt totaal onprofessioneel eruit ziet. En uh, ja, ook daarom een beetje moeilijk te navigeren is. Dus Daarvan, oké, okay, wat is dit nou? Maar dit, hier is zij dus geweest. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Maar ik ging verder dus. Um, ja, zoals je me misschien ondertussen al een beetje kent, niks lezen, niks researchen, niks voorbereiden gewoon, hup, naar de pagina inschrijven, shbang inschrijven, en dan moet je heel vaak uh, wachten, je komt in de wachtrij um, totdat een plek voor je vrij wordt dus je kan aangeven van, oké okay, ik wil graag op die datum en dat land want ze doen het echt over de hele wereld dus die passen is heel groot ze doen het echt over de hele wereld, kan je terecht en zowat alle landen Dus je kan je land kiezen. Uh, Ze raden wel aan om het retreat de allereerste keer in je moedertaal te doen. Zodat je echt alles goed begrijpt wat er wel gezegd wordt Uh, gedurende die tijd. Kom ik straks bij wat je dan eigenlijk precies gaat doen daar, tien dagen lang. Dus ik zat er, had gewoon gezegd, oké, ik hang daar gelijk een vakantie aan vast. Want fuck die shit, nu ben ik toch alleen, ik kan toch alles kiezen. Ik ga naar Zweden, daar ben ik nog nooit geweest. Kan ik gelijk even Stockholm uh, uh, onderzoeken. Dus ik uh, had gelijk me daarvoor aangemeld. Geen idee. Ik weet ook tot de dag van vandaag niet waar ik in Zweden precies eigenlijk was. Dat heb ik ook nooit meer opgezocht. Ik heb alleen gekeken, oké, hoe kom ik daar vanuit Stockholm? Welke bussen en treinen moet ik allemaal nemen om daar te komen? En ja, een paar maanden later was het zover En ging ik op het vliegtuig en uh, ging ik naar doen. Dus al die dingen die ik jou nu straks, of uh, in de komende minuten ga vertellen over vipassana, dus wat het precies inhoudt en hoe dat dan allemaal precies in elkaar zit en zo, wat je dan gaat doen, dat wist ik dus allemaal niet toen ik daar aankwam. Dus dat in zichzelf is al redelijk hilarisch. Um, maar ik had dus geen idee, behalve dat ik er tien dagen in stilte zou zitten, um, wist ik niet wat het zou zijn. Dus ik kwam aan en alles wat ik je nu ga vertellen heb ik dus een soort van... Along the way, geleidelijk, die tien dagen lang ben ik daarachter gekomen... wat het dan eigenlijk allemaal inhoudt. Maar voor jou, nu, want jij kan wel je voorbereiden... en gewoon googelen en dingen doen. Wat is vipassana meditatie precies? Nou, vipassana betekent de dingen zien zoals ze zijn. En wat ze zeggen is dat dit een van de puurste en volgens mij ook oudste meditatietechnieken is... die er bestaan. En dat hangt daarmee samen... dat je uh, leert te mediteren... zonder... iets... van extern daarbij te betrekken. Dus heel vaak als je nu mediteert... dan... Um, uh, nou, heel, heel uh, typisch... Uh, krijg je dan de, 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 de tip om... om... Oh, dus om een geluid daarbij te maken. En zo... Uh, via dat geluid in een bepaalde staat van zijn te komen Of dat zeg van oké okay, stel je voor Je zit op het strand En je hoort de golven En je ziet de zee Dus dat ze je fantasie en je verbeeldingskracht gebruiken Om je ergens naartoe te brengen Nou dat alles Is niet bij Vipassana Dus um, het is heel erg um, Nou ja het, het moet heel erg vanuit jezelf komen Dus je doet, Eigenlijk draait alles alleen maar om jouw eigen ademhaling En wat je daarmee doet. En het is degene die je teacht dus de teacher van Vipassana is uh, meneer Gwenka, dat is een een guru en dat is een Indische man en gedurende het retreat zou je dus ook tapes van hem, dus opnames horen, want eigenlijk is Vipassana dus één grote meditatiecursus. Dus je bent eigenlijk tien dagen lang een meditatiecursus dus je leert mediteren en het doel van de meditatie is en dat is nu echt mijn versie van de uitleg, dus misschien dat je hem, als je hem googelt ergens anders ziet, maar zo, leer, zo heb, heb ik hem begrepen, zo zit hij in mijn hart en zo heb ik het ook ervaren, is dat men eigenlijk stelt dat alle emoties die jij ooit hebt gevoeld, dus of dat positieve emoties zijn of negatieve emoties zijn, waarvan jij zegt, oh ja dat was toen, maar dat heb ik achter mij gelaten. Ik was toen heel erg gekwetst en ik had verdriet of ik had angst. Of ik was heel erg verliefd, of ik was heel erg jaloers, of wat dan wat ook is, wat de emotie ook is. Teleurgesteld, opgelucht, you, you name it. Maar dat was toen en dat heb ik achter mij gelaten. Het is goed zo. Dat zeggen we natuurlijk heel vaak. Hè? Nou, wat, dus eigenlijk, wat men daar stelt in, in het, of hoe Gwenka hiernaar kijkt, is dat hij zegt: het is dus niet waar. Het is niet waar dat je het achter je hebt gelaten. Het is alles, alle emoties die je ooit hebt gevoeld, die um, zetten zich vast in jouw buik of in je lijf uh, in de vorm van knopen. Dus die knopen, ja, ja, knoop, ik kan het niet beter uitleggen, in de vorm van knopen. En wat die na die tien dagen retreat eigenlijk doet, is die... Meditatie gaat zo diep, of het doel van de meditatie is zo diep te gaan, dat jij die knopen, dat jij jij jezelf zo vaak meditatief afschilt, om het maar zo te zeggen, dat je bij die knopen komt en die knopen kan laten knappen. Dat is wat bij mij gebeurt. Ik heb die knopen gevoeld en ik voelde ze daadwerkelijk gewoon openbarsten en knappen. En uh, daar kom ik straks dan nog naartoe hoe dat dan precies was. Maar dat is dus waar het over gaat. Het is een soort reiniging, een soort zuivering. Dat je als je emmer dus helemaal vol is met emoties en met shitzooi. Of met gewoon, nou ja, shitzooi, dat hoeft niet eens. Gewoon een normaal leven, gewoon een normal life. Heeft al genoeg emoties om met zich mee te moeten dragen. En wat er dus gebeurt met Vipassana is dat je dat emmertje eigenlijk leeg laat lopen. Dat je hem daarna weer helemaal opnieuw mag vullen met nieuwe emoties. Nou, en als je dat dus regelmatig doet... Nou, het voordeel hoef je denk ik denk niet uit te leggen. Um, wijst zich vanzelf, toch? Dat dit uh, heel prettig kan zijn. Nou, zoals gezegd wist ik dit dus allemaal niet toen ik er kwam. En wat ik ook niet wist, is hoe zo'n dag dan eigenlijk precies eruit ziet bij Vipassana. Dus wat moet je je eigenlijk voorstellen wat daar gebeurt? Dus... Um... <laughs> Toen ik er kwam, besefte ik dus dat het sowieso heel erg um, ja, aangeleund is aan het, uh, aan het boeddhisme. Want de eerste regels die we leerden was, je mag niet doden. Dus ook geen muggen of geen vliegen die in je kamer rondzoomen. Dus je mag niet domen, doden, je mag niet stelen. Uh, je mag geen seksueel wangedrag tonen. Dus geen enige vorm van nou ja, seksueel gedrag gedurende het uh, retriet. Je mag niet liegen uh, en geen alcoholische drank of andere verdovende middelen. Dus vipassana heeft niks, maar ook dan niks te maken met uh, enige vorm van drugs of dus thees of iets wat je in je lichaam opneemt of zo. Dat is totaal iets anders. Dus het is, het is een hele extreme ervaring. Dat heb ik echt zo ervan. Het is mega extreem. Maar het is ook totaal ongevaarlijk. Dus het is niks wat jij jezelf toevoegt aan jou of zo, of in je lichaam stopt of zo, het eh, komt allemaal vanuit jou. Dus dus, uh, ja, je bent daar gewoon echt met jezelf. En nou ja, je bent daar dus echt met jezelf, want het het edele zwijgen, de noble silence, dat dat is eigenlijk waar heel Vipassana voor bekend staat, Dus, dus tien dagen zwijgen. Maar het is zoveel meer dan dat. Het is zoveel meer dan dat. Want zwijgen is één ding. Zwijgen betekent dat je niet praat. Zijn we het eens met elkaar. Maar nobele of edele stilte, noble silence... betekent dat jij op geen enkele manier contact maakt met een ander mens... die daar ook rondloopt. Want je moet je voorstellen, even voor je beeldvorming... Alle vipassana-retreats zijn ergens ver, ver afgelegen in de natuur... Dus op een boerderij of op een, ja het zijn eigenlijk een soort van altijd oude jeugdherberg boerderijachtige gebouwen. Ik heb het in Zweden gedaan, in België en in Duitsland. En het waren allemaal soortgelijke gebouwen, altijd een beetje afgetakeld. Dus dat is echt 0,000 luxe, 0, zeg maar, min 12 luxe. Um, en qua hoeveelheid mensen moet je voorstellen dat de retreats die ik heb gedaan waren altijd 50 vrouwen, 50 mannen. En je wordt volledig uit elkaar gehaald. Dus je gaat die mannen nooit echt ontmoeten behalve. In een grote meditatiezaal zitten alle mannen aan de rechterkant. Alle vrouwen aan de linkerkant. Uh, maar je eet niet samen. Je loopt ook verder niet op hetzelfde terrein. Dus mannen en vrouwen zijn volledig gescheiden van elkaar. Maar even in de, in de hoeveelheid mensen. Gaan er dus zeg maar een honderdtal mensen samen door datzelfde retriet. Die tien uh, dagen lang. Even om jou een idee te geven hoe je dat voor moet stellen. Nou en... Met die honderd mensen die je dus wel iedere dag om jou heen hebt... al dan niet vijftig, want je bent alleen met de vrouwen natuurlijk bij elkaar... Um, is het dus de bedoeling dat je geen enkele vorm van contact maakt met elkaar. Dus niet praten, maar ook geen oogcontact. En ook um, niet de deur open houden voor iemand anders die achter jou loopt. Ook niet als de waterkoker net kookt ook alvast jouw theekopje inschenken met heet water... Ook niet... Um, nou, you, you name it. Hè? Al die dingen die we zo doen in non-verbale communicatie. Zijn dus niet de bedoeling dat je dat doet. Um, twee redenen. Omdat je bezig bent met je eigen proces. Dus dat het even niet erom gaat hoe het met iemand anders gaat. Maar dat jij binnen je eigen meditatie steeds dieper kan gaan. Omdat je dus 0,0 prikkels van buitenaf me krijgt. Nou ja, en omdat het tijd is om... Te ontvangen om gewoon echt alleen maar daarmee bezig te zijn en alles andere even af te sluiten, en dat klinkt heel heftig, en dat is het ook. Ik ga het niet verheerlijken. Het is echt. Het zwijgen is nog het makkelijkste van allemaal. Want daar wen je aan. We zijn allemaal kuddedieren. Als niemand praat, praat je ook niet. Sterker nog, toen ik die tien dagen uitkwam... Ik wilde niet eens meer praten. Ik vond het heerlijk. Ik vond het super irritant toen mensen weer begonnen met praten. Dus weet je, daar daar kan je echt je zen in vinden. Daar vind je je own kind of crazy in. Daar ga je op een gegeven moment... Gaat die knop om en dan ga je ervan genieten. Maar het geen enkel contact hebben... Met andere mensen. Dus dat betekent dus ook. Uh, en dat was voor mij het aller zwaarste. Aan het retreat. Naast de fysieke pijn. Want ja, je mediteert dus heel veel. Dat ga ik zo over vertellen. Dus je, je knieën, je rug. Hè? Fysiek zit je gewoon heel lang in dezelfde houding. En dat doet gewoon zeer. Dus fysiek doet het pijn. Uh, maar de pijn die ik. Dat heeft natuurlijk heel veel met mijn persoon te maken. Ik ben natuurlijk super extra werd. Uh, in mijn eigen gedrag. Dus ik. Ik uh, ga er ook heel erg op aan als mensen mij een glimlach schenken. Of als uh, mensen mij tonen dat ze ja, genegenheid tonen. Ik zeg ook, misschien heb je het mij al horen zeggen. Maar ik zeg ook altijd, weet je. Waarom Boemen van de Mensels is ontstaan. Is niet omdat ik rijk wil worden. Dat wil ik ook hoor. Don't let me kid you. Ik wil ook hier natuurlijk geld mee verdienen. En de hele wereld over. En ik wil... Ik wil Alles wat daarin zit wil ik eruit halen en meer. Maar wat mijn zielsmissie is, waar mijn mijn hartje is, waar waar dit allemaal op gebaseerd is, is dat ik hoop en wens en dus ook wil voelen, wil ervaren dat ieder mens die mij met woemen van de Mens heeft ontmoet, mij op de een of andere manier... ...dankbaar in herinnering houdt. Mijn grootste wens is... ...dat mensen over mij gaan zeggen... Wow, ik ben zo blij... ...dat ik haar heb ontmoet. Dat is het enige. Dat is het enige. Dat is het enige. En als ik dat mag blij... ...als ik, als ik jullie allemaal... ...op de naam via een podcast is, via een stilteretreat... ...via een online cyclus trekking... ...via een lezing, via... ...een woestijnreis, you name it... ...maakt mij niks uit. Misschien zien we elkaar alleen maar in de supermarkt... ...en, uh, en weet ik van wat... Maar dat is is waar voor mij de essentie ligt. Dankbaarheid. Dat dat ik jou iets heb kunnen geven... waar waar, waar je mij door herinnert. Waar je dankbaarheid ervaart. En dat dat mag circuleren. Oké, zwaar. Aan de onderwerp. Ik dwaal af. Terug naar Vipassana. Want wat doe je daar dan dus? Nou, meditatiecursus. Mediteren. Hoe ziet dan zo'n dag daaruit? En dames, ook dit besefte ik me dus niet vooraf. We waren dus bij dat het allemaal echt heel erg gestript is. Het is heel Spartaans. Dus ook het eten is heel Spartaans. Dus sowieso alles vegetarisch, vegan, je noem het maar op. Maar het is ook gewoon heel weinig. Dus je krijgt ook van alles heel weinig. En toen toen ik net was... Wordt dus het dagrooster aan je uitgelegd? Nou, let op. Ik heb hem dus een soort van weggestopt ergens in mijn uh, geheugen. Maar ik heb hem nu even opgezocht. Zodat ik hem goed, of op de juiste manier, zonder mijn eigen invulling, hoe het ook alweer was. Om hem goed aan je uit te leggen. Maar hoe zien dus die tien dagen daaruit per dag? En iedere dag is hetzelfde, dan weet je dat alvast opstaan En opstaan uh, in de zin van hoe word ik wakker met een gong. Dus er loopt iemand rond, rond met een gong en, is gong, 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 gong. en daar word je wakker van. Dus die gong hoor je voor de eerste keer om vier uur ochtends. Ik zie gewoon nu al jullie gezichten hoe je naar mijn lijst en van wat? Ja, vier uur ochtends begint de dag, iedere dag. Uh, dan kan je om kwart over vier uh, thee uh, drinken, die staat klaar. Van half vijf tot half zeven meditatie. Uh, zeg maar geleide meditatie. Dus dan krijg je dus dat tape van Gwenka. Waar hij jou uitlegt. Waar hij jou steeds verder mee de meditatie inneemt. Dus je krijgt iedere dag een stapje verder. Een stapje meer, 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 meer uitleg. Dus dat is van half vijf tot half zes. Van half zes. Uh, zo, uh, zo, tot half zeven, sorry. Van half vijf tot half zeven. Van half zeven tot acht uh, is ontbijt. En ontbijt is altijd zo'n pap met... Uh, met uh, fruit en, en dingen. Uh, van 8 tot 9 is een, uh, weer een meditatie, maar niet geleid. Dus dan mag je gewoon zelf oefenen wat je in de ochtend hebt geleerd. Van 9 tot half 10 heb je pauze, rustmoment. Van half 10 tot 11 weer een geleide meditatie, dus Gwenka uitleg. Van 11 tot 1 uh, lunch en rust. Dus je, je luncht al om 11 uur. Want ja, je bent ook al sinds 4 uur wakker. Uh, om 1 uur, van 2 uur heb je weer tijd om zelfstandig te mediteren. Van 2 tot 3, dat gaat dus ook in elkaar over. Dus je zit van 1 tot 3. Het eerste uur mag je zelf mediteren. En dan op een gegeven moment gaat, dat, uh, ja, begint dan de, de les, om het maar zo te zeggen. Dus dan zit je ook weer 2 uur aan een stuk. Uh, dus krijg je een uur les, dan is het 3 uur. Van 3 tot half vier heb je pauze, een half uurtje weer. Uh, Van half vier tot vijf heb je weer anderhalf uur meditatie voor jezelf. Van uh, van vijf tot zes uh, krijg je thee en heb je rust. Om zes uur heb je eventueel een soort van lezing. Dat was niet op alle dagen, dus dan heb je een half uur... Ja, gewoon denk ik, hoe kan je het beste noemen? Inspiratie of gewoon teaching, weet je, dat, dat Gwenka gewoon op een bepaald onderwerp, dus dat is niet meditatie, dan luister je gewoon. En uh, van half acht tot half negen is weer uh, jouw eigen meditatie, zelfstandige meditatie. En om, uh, dat gaat tot half negen en om negen uur uh, word je verwacht in je kamer te zijn en gaat het licht uit. En dat doe je dus tien dagen lang. En als ik het zo voorlees, dan denk ik echt van... What the fuck, hoe heb ik dit ooit volgehouden? En dat ook nog drie keer achter elkaar. Are you fucking kidding me? Maar ja, ik weet niet, als je daarin zit... Ik ga niet zeggen, dan gaat het vanzelf. Want het gaat echt niet vanzelf. Ik heb echt met elke vezel van mijn lichaam heb ik dit... Gehaat en vervloekt en en was ik gefrustreerd en geïrriteerd en wilde ik rebelleren en alles, 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 echt alles kwam langs, dat beloof ik je. Maar daar was dus dus ook die andere kant van Vipassana, wat het jou geeft. Dus alles wat het je neemt uh, is zwaar. Dus het, het zwijgen is zwaar, uh, de regels zijn zwaar, het dagrooster is zwaar, uh, geen telefoon, geen boek, geen schriftje om te schrijven, uh, geen yoga, geen sport, geen... Ja, alles wordt je ontnomen. Je wordt een soort van gestript, ook van alle eventuele... geen geen geurtje, geen parfum. uh, Ze vragen je om zo min mogelijk shampoo of geurende dingen te gebruiken... zodat je andere mensen niet afleidt. Dus je wordt echt gestript uh, van heel veel dingen die je misschien heel erg gewend bent. En dat is allemaal zwaar. Punt uit. En wie zegt dat dat niet zo is, die liegt. Uh, Want het is wel zwaar. Maar je krijgt natuurlijk ook enorm veel. En voor mij heeft dat was dat overheersen. Wat je krijgt, wat je daaraan overhoudt... is zoveel meer waard... dan wat je die tien dagen in moest leveren. Dat is echt heel bijzonder. Want wat was dan precies mijn ervaring? Na A, dat ik natuurlijk wederom... net als bij de woestijnreis... mega naïef ergens in ben gestapt... En dat ik dus schrok van Gwenka's stem. Ik denk van, ik, want hij heeft natuurlijk een, een, een enorm Indisch accent. Het is moeilijk te verstaan als je daar niet op voorbereid bent, sowieso al. Ik denk van, hè, wat ben ik nu beland? Wat is dit nou? Dus ik, had echt, ik was met mezelf nogal in de war. Wat, oh, wat heb ik weer gedaan? Uh, maar ja, goed, dat, dat heeft, nu, dat wist ik toen nog niet. Maar nu weet ik natuurlijk dat dat ook mijn grote kracht is. Dat ik daardoor op de plekken kom... Waar ik dingen mag leren die ik nu allemaal weer door mag geven aan jullie. Dus ik ben super dankbaar daarvoor. en Voor mijn liefdevolle naïviteit op dat soort dingen. Impulsief gedrag. Maar wat wat zijn de... Ik heb denk ik drie dingen. Want er waren heel veel kleine dingen. Maar die waren ook op dat moment heel erg speelde die... dat waren helemaal geen kleine dingen, maar heel erg privé kleine dingetjes die op hun plek moesten vallen. Dus ik moest mijn vorige relatie echt loslaten. Dus al die emoties en dat verwerkingsshit, daar moest ik doorheen. Maar ik was, ondertussen had ik ook iemand nieuws leren kennen. Uh, want ja, het was dus best maandenlang een maandenlange wachtrij uh, om dat te komen. Dus uh, daar kwam, uh, kwam iemand anders langs. En daar heb ik ook uh, helderheid over gehad tijdens dat retriet Wie die persoon dan voor mij was. En, en wat, wat mijn emoties waren. Maar we waren een beetje aan het schaggelen hoor Dat was echt nog allemaal niet zo serieus. Ja, en ondertussen is dat de vader van mijn kinderen. Dus ook daar heb ik helderheid gekregen. En dus uh, dat is wat ik bedoel met dat gebeurde Dus allerlei uh, grote dingen natuurlijk. Want dat is wel de vader van mijn kinderen. Dat is heel groot. Maar dat zijn momentopnames... Op wat dat dan speelt. Dus dat, daarvan is heel veel gebeurd. En daar ben ik ook heel eerlijk. Kan ik denk ik niet eens alles... zelf zou ik het met je willen delen. En ik wil niet alles op dat vlak delen. Um, kan ik heel veel dingen ook niet meer terughalen. Omdat het zo um, in het moment was. Dat ik het niet zou kunnen delen. Maar dan zijn wel... Drie dingen die ik met je wil delen. Die in alle retreats. Alle drie retreats. Alle verschillende landen. Alle verschillende groepen. Alle verschillende intensiteitsgraden. Want des te vaker je het doet, vind ik. Des te moeilijker wordt het. Omdat je. Um, de verveling slaat toe. Want je kent het al. Het nieuwe is eraf. Zijn dat drie dingen die in elk retreat terug zijn gekomen. En die voor mij het waard zijn geweest. om iedere keer opnieuw te gaan. En dat is dus nummer één. En dat vond ik het aller aller. Alle Allerbijzonderste, dat bestaat niet hè Het meest bijzondere wat ik misschien wel ooit... Naast de woestijn, met de woestijn samen, heb beleefd... Dat is dus die meditatie en die knopen. Waar ik het eerder over had. Die knopen, die knappen. Nou, wat ik dus heb ervaren... En ook daar is dus voor iedereen anders... Want Joyce had dus unicorns en witte paarden en weet ik veel wat. Nou, dat had ik totaal niet. Ik zag echt... Ik had helemaal niks. Wat ik zag geen rare dingen, ook geen aliens en geen droïden of iets anders. Dus ik was gewoon dat zag ik dat soort dingen had ik helemaal niet. Maar wat ik wel heel duidelijk heb gevoeld was het afpellen van die schillen door die meditatie dat iedere keer um, ja, een soort van bij iedere meditatie je weet ik, ik kan het niet uitleggen dat iets van je dat voelt niet alsof iets van je afvalt. Dat klopt niet, maar de er gebeurt iets iedere keer. Je komt iedere keer dichter bij de kern of zo. Dus je, je, bent, je merkt wel heel duidelijk dat je ergens aan het werk bent. Je snapt niet wat, of Ik snapte niet wat er gebeurt. Want ja, ik had nog nooit gemediteerd van mijn leven. Dus ik had geen idee wat, er, wat ik aan het doen was. Of hoe, 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 ja, wat voor werk ik aan het verrichten was. Maar het was wel heel duidelijk dat ik heel hard aan het werk was. Dat wist ik wel. Tot ik dan, ik denk op dag vijf of zes knapte mijn allereerste knoop. En daarna zouden nog heel veel volgen. Maar wat er dus gebeurde was. Um, die meditatie. Dat bouwt dus op. Hè? Maar op die dag. Um, kan ik me nog heel goed herinneren. Dan ben je bezig met een meditatie. Die begint. Uh, on the top of your head. Zo praat Gwenker. Dat zal ik nooit vergeten. Zeg. On top of your head. Put your attention on the top of your head. En ik verstond dus in eerste instantie hip. Hij zei, on top of je hip, on top of je hip. Ik zei, aan mijn heup. Ik zei, on, on mijn aandacht mijn aandacht naar mijn heup. Ik snap het niet. Ja, het duurde dus echt een kwartier. Ja, lach maar uit, I know. Een kwartier van, oh, het. Hij bedoelt hoofd. Oh, aandacht naar mijn hoofd. Oké, okay, fuck. Dus, dat is, voor mij zat dat ook best veel humor in die passen. Dus ik moest me ook echt inhouden toen ik niet hard op moest lachen. Ik zei, oh, oké, okay, stop. Oké, okay, terug. Aandacht naar mijn hoofd. Hoofd, hoofd. Dus hè, het hoogste puntje van je hoofd, je crown. Uh, daar, ging, daar moesten we van, van uitgaan. En dat je dan continu soort van... Ja, ik stelde mij dat voor als een soort mm, lekkere, warme, fijne emmer. Ja, niet emmer, want dat is te snel, te veel. Maar een, 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 een douche ook niet. Weet ik niet. Iets met water, in ieder geval warm, fijn water, wat over je hoofd heen gaat. En wat dus dan helemaal door je, over je hele lichaam heen naar beneden uh, geleid Tot naar je voeten. En dat doe je dus vanaf je hoofdse punt van je hoofd. Tot dan scan je een soort van je hele lichaam... met dus dat warme water of dat warme licht... of wat je ook maar voor wilt stellen. Ga je tot aan je voeten, tot aan je tenen. Het alle, allerverste alle stuk van je tenen. En dan ook al je, met je, ga je weer terug. Naar, met je, van je tenen weer terug naar je hoofd. En weer terug. En weer naar boven. En weer terug. En weer naar boven. En dat bedoel ik met afschillen. Het voelt alsof je iets afschilt. Maar iedere keer dat je dat doet... Um, Voelt het alsof je een laagje van iets, who knows what, maar iets verdwijnt, iets gaat weg. Nou, op een gegeven moment kom je dan dus a, pijnpunten tegen, uh, in de zin van spanningen, dus gewoon van het zitten. Want ja, hoeveel uur op een dag zit je dan wel niet in meditatie, als je dat rooster even bekijkt net. Dus je, je rug, je schouders, je knieën doen gewoon zeer, het doet gewoon pijn. En je mag daar niet gaan liggen, bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Dus je moet echt blijven zitten. Als het echt niet meer gaat, mag je op een krukje gaan zitten. Eventueel op een stoel, maar een stoel moet je al aanvragen. Uh, Maar in principe zit je gewoon op je meditatiekussen. Je mag wel zoveel kussens pakken als je wil. Maar als je steun nodig hebt, dus als een krukje of een stoel... dan moet je je dat vragen aan aan de teacher die die mee in de zaal is. Uh, Zwaar, ander onderwerp. Maar je hebt dus pijn... En um, je kan dus niks doen aan die pijn, want die heb je. Maar het lijkt dus ook, alsof als je die scan blijft doen, dat die pijnpunten op een gegeven moment, dat je die mee afschilt ofzo. Dat die gewoon weggaan, dat is heel gek. Dus die pijn wordt ook steeds minder. Maar op het moment dat je ze hebt, is het echt kut. Maar het wordt dus steeds minder. Um, maar op een gegeven moment is dat dus weg. En dan voel je geen pijn meer en geen niks meer. En dan ga je gewoon alleen maar scannen. Scannen op en neer, op en neer, warm water, op en neer. Voelt super lekker, voelt super lekker. En je zit helemaal van op en neer, op en neer, op en neer. En dan opeens had ik dus dat moment van oh, knoop. Dus het, ik bleef een soort van stak in mijn, in mijn, ja, bij mijn baarmoeder of in mijn buik. Bij mij, waar, ik weet, dat weet ik echt niet hoe dat bij andere mensen is. Maar bij mij zaten allemaal knopen in mijn buik, in mijn onderlijf. Daar kwamen die allemaal vandaan. Of trouwens, een paar ook rond mijn hart, zeg maar, chest area. Um, maar de meeste zaten in mijn buik. En het was soort van alsof ik iemand flow. soort van alsof iemand zo'n zo Zo'n stop. Ja. Come to stop. Nu stop. Hier moet, je, hier moet je wezen. En dan voelde ik dus. Ik zag ook die knoop en het was meer een bal. Die, 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 nu die zag ik dus ook dingen als ik het zo vertel. Maar zo stel je dat dan voor, dat is een, soort van een bal die licht geeft en, of zo. Een, 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 ja, een knoop, dus dat zag er niet ranzig uit of zo. Uh, gewoon mooi. En dan automatisch, alsof je weet wat je moet doen... deed ik dus datzelfde met die knoop. Dus ik bleef de hele tijd daar een soort van in mijn gedachten overheen gaan... Op en neer, afschillen, 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 Dus dan ben je er alleen maar met die knoop bezig. Niet meer met je hele lichaam, maar met die knoop. En dan op een gegeven moment, en dat voelde ook daadwerkelijk zo, dan knapt die Dus ging er bam, zo voelde dat ook. En wat ik toen op dat moment voelde, ik ga kippenvel van als ik vertel, mag. Ik heb er lang niet meer over gepraat, besef ik me nu. Um, die knapt dus open. En die knapte bij mij ook altijd naar boven toe open. In de zin van richting mijn mijn borst en dus mijn mijn keel. En wat daar met iedere knoop, bij de eerste en ook met iedere knoop die daarna zou komen gebeurde. Die knapt open. En daar komt een gevoel uit. Dus iedere knoop stond voor een gevoel. Dus er was een knoop van angst. Er was een knoop van liefde. Er was een knoop van woede. Er was een knoop van... Opluchting van teleurstelling. Echt zowat elke emotie die je voorstellen, kan voorstellen of kan bedenken. Die kwam langs. En knapte open. Ging naar boven. En greep mij. Zeg maar, ging een soort van door mijn lichaam. Richting mijn keel. En greep mij echt bij mijn keel. Dat ik echt, bij sommigen had ik echt idee bijna dat ik, dat ik stik. Dat ik, dat ik zat van, het moet eruit. Het moet, het moet eruit. Dat ik echt, het moet eruit. Ik moest het natuurlijk niet overgeven of zo, en je stikt ook echt niet. Maar je bent zo in je bubbel. Daar, dat je, en dan, toen ging het zo wof, daaruit door mijn mond en ook door mijn hoofd. Zeg maar, het schoot altijd boven daaruit. En iedere keer dat zo'n knoop openging, voelde ik de meest pure, heftige, extreme versie van die bepaalde emotie die dan aan de beurt was. Dus het was echt de, de, de meest pure vorm van... Liefde. Je wordt gewoon helemaal overwhelmed door dat gevoel. Dat je van. wow, wat is dus ook, ook euforie en vreugde. En, en dan heb je een feestje daar. Dat is echt een van, wow, wat is dit? Dit is beter dan, nou, ik ben niet zo van de drugs. Dus ik kan het eigenlijk niet beoordelen. Maar ik stel me dit voor beter dan iedere drugs. Of als dit is wat je voelt met drugs, dan snap ik waarom je aan de drugs zit. En die zijn er niet verheerlijker. Dus vooral niet doen. Maar snap je wat ik bedoel te zeggen? Zeg Maar dat, het is echt bizar En ook op dat moment ook dus angst en teleurstelling en jaloezie. Ook die emoties voel je zo heftig. Of voelde ik zo heftig. Zo intens. Maar er was niet om bang bang voor te zijn. Want je wist dat dit precies was wat er moest gebeuren. En het was gewoon alsof je lichaam dat nog één keer helemaal extreem. Dat die alle alle liefde die je ooit in je leven hebt gevoeld. Dat die uit je mag stromen op een goede manier. Alle angst die je ooit, ooit... elke seconde angst die je ooit in je leven hebt gevoeld... komt allemaal in één keer naar boven. Want is weg. En zo ging het dus de volgende drie, vier dagen... tot het eind, ging dat door. Iedere dag knopen, 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 knopen. En dat voelt gewoon als succesbeleving. En dan wil je door, door. Het is bijna verslavend. Door, door. Meer knopen. Ik wil meer knopen, meer knopen. En dat, 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 dat was zo bijzonder om mee te maken. Zo bijzonder. En je voelt, ik moet niet zeggen je, ik zeg het hele tijd je, want ik weet niet hoe andere mensen het hebben ervaren, maar ik voelde me zo licht en zo, alsof ik een soort van weer een onbeschreven blad was, dat ik weer opnieuw kon beginnen of zo. Dat het weer, ja, je wordt gewoon heel vrede levend of zo, heel, heel, ja, weet ik niet. Ik denk dat je misschien door het verhaal je eigen invulling daar een beetje aan kan geven, maar. Ja, een zuiver. Je voelt je heel zuiver op de een of andere manier. Dus dat was reden één waarom ik het zo vaak heb gedaan, of vaker heb gedaan. Omdat dat echt een hele, hele bijzondere ervaring is. En nog één hele bijzondere ervaring um, was dat je bij een van de lezingen die ze geven in de avond vertellen ze dus ook over um, nou, meditatie. Wat meditatie met je kan doen en hoe dat. Um, hè, hoe dat, hoe dat, hoe dat ja, wat, wat het voor benefits zijn in je leven en al die dingen. En een van de um, verhalen die Kwenka daar vertelt... gaat over, nou ja, dat je ziet... Van wat ik me nog daarvan herinner, hoor. Dat, dat, hij vertelt dat hele mooie verhalen, heel beeldend en zo. Maar wat ik me daarvan nog herinner was dat hij sprak over yogi's. Echt zoals je je die voorstelt, hè. In India die dan altijd soort van half naakt op een steen zitten... en urenlang... ...dagenlang soms daar zitten... ...en gewoon mediteren... ...dat je zeggen van... ...ja, maar die mensen moeten toch slapen? Zeg maar, wat, hoe kan het nou? A, je moet eten... ...B, je moet slapen... ...je moet drinken... Er zijn gewoon menselijke behoeftes... ...gewoon niets die je hebt... ...zodat je lichaam kan overleven... ...je hebt slaap nodig. En toen... Um, ...richting eind van het retreat... ...als je dus zelf al redelijk ver bent... ...in je meditatie... ...vaardigheden... Um, ...legt hij je dus uit... ...wat die yogi's doen... ...dat die dus in een... ...dat die... ...ja, dat klinkt gek... ...maar dat die slapen Tijdens de meditatie. Dus die, die kunnen in een bepaalde meditatiestaat komen. Wat gelijk staat aan slaap. Dus je lichaam laat dan op dezelfde manier op. Dus alles kan, want je lichaam doet natuurlijk van alles als je slaapt. In de zin van die herstelt. En dat kan dus ook tijdens meditatie. Dus die hoeven letterlijk niet meer te slapen. Dus die gaan niet in een bed liggen. of zo. Dat doen ze gewoon niet. Als die, die mediteren op zo'n dusdanig diep niveau. Dat het lichaam volledig zelfstandig kan herstellen. Ja, oké, mindfuck. Hoe dan? Dus hij zei van, nou, probeer het vannacht maar een keer. Ga maar bewust niet slapen. Maar ga liggen. En ga bewust mediteren. En bewust wakker blijven. En bewust gewoon door met wat we aan het doen zijn. En dat heb ik gedaan die nacht. En dat was zo bijzonder, dat, want het is dus gelukt. Laten we maar meteen verklappen. Het is, ik heb de die nacht niet geslapen. Ik ben denk ik helemaal op het eind uh, in de ochtend een keertje in slaap gevallen. Maar ja, om vier uur gaat de gong alweer. Dus dan, <laughs> ik wilde net zeggen, ik heb volgens mij ja, tot een uurtje tussen vijf en zes even geslapen. Nee, toen was ik alweer aan het mediteren natuurlijk. Maar ik ben dus helemaal op het eind, ben ik volgens mij heel even in slaap gevallen. Uh, maar de rest van de nacht heb ik dus... Niet geslapen. Alleen maar gemediteerd. En ik was volledig uitgerust. En ik ben zo diep in de meditatie toen kunnen komen. Dat ik de, dat was de nacht. Ja. Oh, ga je nu zeggen. Dat was de nacht dat al die emoties boven kwamen. Dat ik wist dat Rick bij mij hoort. Dat dat de vader van mijn kinderen is. Dat wij samen dit allemaal gingen doen. Dat gebeurde voor mij persoonlijk die nacht. Toen heb ik het allemaal gevoeld gezien. Het vuur. Een positieve vuur tussen ons. Gevoeld. Alles, alles, alles was er. Dus vandaar dat ik dat nog een hele goede herinnering heb. <lacht> uh, maar dat was dus heel bijzonder. Dat was ook een hele bijzondere ervaring die ik mee heb genomen. En ja, dat ga je natuurlijk nooit en never ever halen. Als je even thuis twee uur gaat mediteren of zo. Dus dat kan echt alleen maar als je zo'n extreme omgeving opzoekt. Uh, dus dat vond ik heel bijzonder. En een laatste die ik... Heel bijzonder vond. En dat is ook de reden waarom ik zelf heb gekozen. Om dit in een veel minder heftige vorm. Aan te bieden voor vrouwen die dit met mij samen willen doen. En dat heeft iets te maken met sisterhood. Met iets wat er ontstaat als je dit met vrouwen samen doet. Want naast je eigen ontwikkeling. Die daar natuurlijk enorm ...geprikkeld wordt. dat je, je, je leert jezelf op een volledig andere manier kennen. Um, gebeurt daar ook iets tussen die vrouwen die daar zitten. Dus ik had met elke retreat bijvoorbeeld... Um, ...ook spreek je niet met elkaar... ...en ook kijk je elkaar niet aan... ...en heb je geen enkele manier van contact met elkaar... ...was er bij elke retreat één vrouw... ...die ik al op dag één of twee gelijk soort van... Ja, in de smiezen kreeg of zo. Die, 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 die mijn aandacht trok. Of ik... En vanaf dat moment uh, heb ik die vrouw dus, vooral de eerste keer. Die altijd die nacht een beetje in de gaten gehouden. Of zo. Dat je altijd even gewoon bewust bent of zij daar wel of niet is. Een soort van, dat je toch onbewust voor haar zorgt of zo. Dat je, dat je denkt van, oh het zal toch wel goed met haar gaan of zo. En bij elk retreat achteraf bleek dus. van op de laatste dag ga je rond de lunch uit... De stilte, zodat je dan mag je naar huis, maar dan mag je dus ook nog even blijven om gewoon te praten met elkaar. Dat je er ervaringen uit kan wisselen of weet ik veel wat. En um, bleek dus bij elke retreat dat wat ik voelde richting die ene vrouw, dat zij dat ook richting mij voelde. Dus je hebt een soort, het kan niet anders dat het een soort energetisch band is. Dat moet iets met energie zijn, want je kijkt elkaar gewoon letterlijk tien dagen lang niet aan. Dus het is niet dat je elkaar even een ook kan geven van... hé hey schatje, I'm here for you. Dat is niet, dat kan niet. Nou, dat kan wel, maar dat doe je niet. Want je wil het proces van iemand anders niet verstoren. En op een gegeven moment ben je ook zo met je eigen proces bezig... Dat de rest gewoon soort van niet meer boeit. Um, maar de... de nou, waar, de, daar gebeurt iets... Dus met die vrouwen onderling, met elkaar... Wat... Bijzonder is. Wat magisch is. Dus ik had het dus met die ene vrouw. Maar ook met alle vrouwen. Want je ook mag je niet communiceren. Je hebt toch een verbinding met elkaar. Je draagt elkaar op de een of andere manier. En. Um, iedere keer. Dat ik een retreat heb gehad. Waren daar. Je bent dus midden in de natuur. Was daar een. Een. een een plek die ontstond, waar vrouwen beginnen met de middelen die er zijn, dus met de natuur, toch met elkaar in verbinding te komen, toch te communiceren in aanhalingstekens. Dus op een gegeven moment legde iemand, ik zeg maar wat, een hele mooie, steen, steen, Duits, sorry, steen op een uh, oude boom. Dat weet je, als je daar langs loopt. En je rust, je bent aan het wandelen, dan weet je, ja, die ligt daar niet op een natuurlijke manier. Die heeft daar iemand neergelegd en die lag daar gisteren nog niet. Dus de eerste keer ben ik voorbijgelopen, oké, okay, voorbijgelopen. De tweede, de derde keer, vierde, vierde keer dat je voorbij loopt, denk je, oh, er ligt nu ook een bloem bij. Oh, een steen en een bloem, oké. Okay. De vijfde, zesde, zevende keer ligt er weer iets bij, een tak, een iets. En de twaalfde keer loop je, die heb ik net zelf met, volgens mij, een, een blaadje of zo in mijn handen. Of iets, iets wat ik ergens had gepakt, om, om, wat ik gewoon in mijn handen had. En voelde ik heel erg van, oh, ik ga mijn stuk ook daarbij leggen. En op het eind van die dagen had je gewoon een prachtig, prachtig soort van, ja weet ik niet, constructie ding. Wat daar gemaakt was. En er was niks in het zand geschreven, of dat je, help, of uh, vinden jullie het ook zo zwaar, of wat dan ook, totaal niks. Het was geen communicatie, maar er was heus wel communicatie. En dat vond ik zo mooi om te zien dat je iemand van alles kan ontnemen. Zelf van mijn stem, zelf van dat ik je aan mag kijken, van alles, alle communicatiemanieren, hoe je met elkaar kan commun- communiceren, heb je mij, Alles heb je van me afgepakt. En toch vinden wij elkaar. En toch weten we liefde en support en steun naar elkaar toe te sturen. Toch weten we een plek met elkaar te creëren waar we weten dat je daar niet alleen bent. Ja, ik vond het zo bijzonder. En dat dat is iets, dat sisterhood-achtige, die verbintenis. Dat hoe belangrijk we voor elkaar zijn als we elkaar supporten. Dat heb ik ook heel erg meegenomen vanuit die passena. En dat is een van de dingen die mij hebben bewogen om die stilte zelf te interpreteren voor wat ik doe. En hem um, in een aangepaste versie mee op te nemen in mijn eigen programma. Omdat ik. Ik, ik weet hoe bijzonder het is. En ik weet wat stilte met je doet. En ik weet ook dat er heel, heel, heel veel vrouwen daarbuiten zijn. Die nooit en never naar gaan doen. Omdat het gewoon te heftig is. Of omdat het je gewoon niks doet. Of omdat naar ja, zoals ik begin zei, naar jou niet roept. Om het maar zo te zeggen. Het is gewoon een hele extreme versie. Echt heel extreem. Maar mijn ervaring is, want ik heb het dus nu net gedaan. Met een prachtige groep vrouwen. Um, die tien dagen zijn niet nodig om te ervaren wat stilte met je doet. Die heftige vorm van meditatie is wel nodig, wil je bij de knopen komen. Dus ja, dan, ik heb geen, uh, geen uh, quick guide of zo om dat voor jou te fixen. Dus alsjeblieft, dat gaat niet gebeuren in mijn stilteretreat. Dus laat je alsjeblieft, daar wil ik heel duidelijk over zijn. Dus kom nooit en even met dat verwachtingspatroon daar naartoe. Want dat kan echt niet. Maar ik heb de de stilte heel ontdekt binnen Women Fundamentals. Om jou te laten zien hoe krachtig stilte is. Hoe krachtig jouw intuïtie, jouw inspiratie, jouw inzichten, jouw passie. hoe Hoe aanwezig dat allemaal is. Als jij heel even mag ontmoeten. Dus mijn stilte-retreats gaan heel erg over ontmoeten. Dus dat jij heel even niets moet. Dus we nemen wel je prikkels weg. Geen telefoon, geen boeken, dus geen, geen consumeren. Dus dat is er wel. De edele stilte, noble silence, absoluut ook. Drie dagen. Maar ik heb de stilte, het programma, zo ingestoken dat er wel meditatiemomenten zijn. Maar echt niet anderhalf uur lang. Dus ook heb je nog nooit gemediteerd van je leven. Dan is het voor jou, noem het maar, een ontspanningsmomentje. Want iedereen kan wat wij in die retreat gaan doen. Echt iedereen. Iedereen. Beloofd. Maar die mijn hele insteek, dus hoe ik jou door die stilte heen ga begeleiden heeft te maken met vrouwelijke creatiekracht. En vrouwelijke creatiekracht kan je zowel heel in de vrouwelijke, intuïtieve, spirituele hoek gaan zoeken, maar kan je ook heel recht toe, recht aan, heel praktisch in je werk, in je business gaan zoeken. Dat is ook het bedenken van een businessplan voor je eigen bedrijf. Dat is ook bedenken van hoe je dat project wat je op je werk moet doen uh, uh, moet doen. Dat is ook bedenken van hoe ga je je salesplan dit, in, dit jaar insteken. Dus hele praktische dingen. Hoe ga je je ontslaggesprek met je baas gaan voeren? Hoe ga je, weet ik voor wat. Dus hele praktische dingen. Um, komt allemaal uit je female creation source. En dat enige wat je daarvoor hoeft te doen is van denken, want dat is waar wij fucking goed in zijn. Denken, 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 denken. De hele dag gewoon overuren maken met strategieën bedenken hoe we het allemaal gaan oplossen. Hoe, hoe we, step by step bij step, hoe je dat gaat doen. We gaan van denken naar voelen. En om te voelen moet je leren ontvangen. En... Dat is dus iets wat wij niet zo makkelijk meer vinden, lieve ladies. Betekent dus dat jij niet mag gaan zorgen voor iedereen anders. En dat je niet bezig bent met iemand anders en andere mensen. En verzorgen en vertoetelen. En, 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 maar dat het nu andersom gaat. Dat jij mag ontvangen. En dat jij alleen maar bezig hoeft te zijn met jezelf. Je hoeft zelf je bord niet af te ruimen van je eettafel. Je hoeft helemaal niks nada. Oh, hoe lekker voelt dat? En dat is waar ik, wat ik om de stilte heen heb gebouwd. Dus ik heb al mijn kennis en ervaring vanuit Vipassana. Heb ik gebruikt om mijn versie, mijn vrouwelijke versie van de stilte te creëren. Voor jou en voor mij. Want ik geniet er ook als een dolle van. Want natuurlijk kom ook ik daar helemaal weer tot mezelf. Zonder Insta en zonder podcast en zonder boeken en zonder alle prikkels. Dus het is ook een retreat voor mezelf en ook een, een cadeautje voor mezelf iedere keer. Want hoe vet is dat dat je dit gewoon mag doen. Best heel regelmatig binnenkort. En uh, iedere keer een soort van oh, of ik zelf meedoet. Dus ik ge- dat is toch vet? Ja, ik ben er echt heel blij mee. Dus dat is, dat is de stilte. Dat is de stilte. En dat is, wat, dat is hoe ik het heb ervaren. Dat is wat ik daarvan heb gemaakt. En ik besef me net dat ik volgens mij ergens in het midden van, van de podcast ben vergeten uh, een, een verhaallijn af te maken. Dus die maak ik nu nog af voor je. Want ik had het over die twee dingen die ik heel, 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 heel zwaar vond. Dat was dus fysieke pijn. En volgens mij heb ik die niet afgemaakt met nummer twee. Nummer twee was um, dat ik het heel zwaar vond dat, um, ja, dat er geen contact is. Uh, dat, 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 dat je geen... Oh, dat heb ik wel afgemaakt. Dat heb ik afgemaakt met dankbaarheid. Laat me zitten. <lacht> ja. Dus dat, dat mensen jou niet aankijken daar. Dat je dat die dankbaarheid... Die ik dan, waar ik zo naar wat zo diep in mijn ziel verankerd zit... het um, is dus ook in mijn wezen, in mijn zijn, in mijn dag... dat je daar niks van krijgt tijdens Vipassana. niks nader Het is alsof je alleen op de wereld bent. En dat was voor mij heel, heel zwaar. <laughs> en uh, dat was dus ook gelijk weer een heel duidelijk teken. Dat wist ik toen nog niet, hoor. Dat weet ik nu allemaal. Dat ik dus voor mezelf een leven en een, een werk en familie en vrienden uh, moet creëren. Dat dat mijn pad is, waar ik dat wel iedere dag heel duidelijk mag voelen. Omdat ik dus aan. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat ik in de carrière laden in de corporate wereld. Op een gegeven moment uh, afgestapt en van ja, ik voel hem niet. <laughs> Hij is er niet. Dus dat, lieve dames. Het was me weer een genoegen om mijn verhaal met je te delen. Ik hoop dat ik je kon inspireren. Ik hoop oprecht, en dat bedoel ik in keinste wijze vanuit een commerciële insteek. En dat meen ik echt. Ik hoop echt dat ik je heb kunnen inspireren om jezelf dit cadeau te geven. Alle angsten en twijfels aan de kant... Als je het niet bij mij doet, doe het dan bij iemand anders. Als je weer passen naar we doen, ga weer passen naar weer doen. Als je iemand anders een stilteretriet aanziet, maakt niet uit. Ga ergens anders doen. maakt niet uit. Het, maakt, het, boeit, nou, het boeit me natuurlijk wel, want ik wil natuurlijk dat, je, dat, 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 dat ik dit met jou mag doen, allerliefst. Maar het boeit niet. Voor, het allerbelangrijkste is dat jij dit voor jezelf gaat doen. Alsjeblieft, geef jezelf dit cadeau, dat je dit mag ervaren. En weet je wat zo fijn is? Zelf doe je het over tien jaar. Wanneer ik misschien nooit meer. Überhaupt dit aan ga bieden. Dat ik dat ooit nog ga doen. Zelf doe je het bij iemand heel anders. Zelf zit jij over vier maanden. Midden in je Vipassana retreat. Omdat het jou heeft geïnspireerd. Weet je wat het is? Als jij nog nooit eerder bezig bent geweest. Met stilte. En nu op dit moment. Trigger ik iets in jou. Dan maakt het niet uit. Waar. Hoe, wanneer, met wie, jij kiest voor jouw stilte moment, Daar gaat een seconde zijn, minimaal, als je bezig bent met je retreat. Dat jij gaat denken, wauw, Lena. Ik ben dankbaar dat ik jouw podcast heb geluisterd. En dat ik naar je heb geluisterd, me heb laten inspireren. En dat ik dit ook echt heb gedaan. Want dit is een ja een life-changing cadeau voor mezelf. Dat is iets wat je de rest van je leven met je mee gaat nemen. Zo impactvol is het. En dat bedoel ik op de allermooiste manier die er is. Je gaat die dagen in stilte nooit meer vergeten. En hoe mooi is dat? Dus mijn doel is al bereikt. Ik wens jou een hele, 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 hele fijne dag toe. En tot de volgende aflevering.